1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Ja estem immersos en el nou temps d'advent, aquell temps de preparació pel Nadal. Segons explicava el cardenal arquebisba de Barcelona, Joan Josep Homella, la seva última carta dominical, la del passat diumenge, el temps d'advent és de de naixement i de manifestació. Com ens com hem de viure l'advent, el temps que ens porta fins al Nadal? Avui reflexionarem a la segona part del programa i ho farem amb Ramon Uller, que és diac permanent de l'Arquebisbat de Barcelona. Fins el 18 de desembre es pot veure al Centre Cívic Llimona de Barcelona el Laberint de les Nostres Vides, una exposició vivencial que ens volen endinsar les causes que fan que una persona acabi vivint al carrer i els esforços per sortir-se'n. Una mostra formada per 40 fotografies i que s'emmarca també en el 30è aniversari d'Arrels. En parlem també de seguida amb el director d'Arrels, amb en Ferran Busquets. Com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I saludem, donem la benvinguda a en Ferran Busquets. Molt bon dia benvingut al Paraules de vida,
2: Ferran. Bon dia. 30 anys d'arrels i ho celebreu amb una exposició. Sí, bé, són 30 anys que no tenim molt clar celebrar o no celebrar, però com a mínim intentem recordar o aprofitar-los per, eh, per recordar que hi ha al carrer i que la situació és molt tràgica. Uh -huh. Molt tràgica i que, com dèiem ara abans de començar el programa, cada vegada van augment, no? Sí, de fet, un dels problemes... O sigui, no hi ha cap indici que ens faci dir que la cosa n'era millor, sinó tot el contrari. Totes les xifres i totes les situacions ens fa dir que la cosa n'era cada cop a pitjor i la sensació és que no fem cap pas important per solucionar-ho.
1: Uh -huh. ara celebreu aquests 30 anys com dius, no és potser una manera de celebrar, però sí una manera de recordar la, la important tasca que feu des de, des de la Fundació, des de RELS Fundació
2: al laberint de les nostres vides són, hem dit, 40 fotografies uh -huh. que és el que mostren? el que volem mostrar en aquest espai és precisament que tu entres en un espai en què tu veuràs, poses unes imatges i, i, i més coses que, que la gent es vagi trobant amb el qual tu serà difícil trobar la sortida, que és el que hi passa una persona quan arriba al carrer, es troba en un laberint amb el qual no pot sortir i quan al final troba la sortida que sempre existeix una altra cosa és que aquestes persones que ven al el carrer els donem <coughs> quan surts d'aquest espai volem que la gent surti transformada que surti diferent, que és precisament el que li passa, malauradament en aquest cas a una persona que va al carrer volem aprovar, apropar aquestes situacions i recordar doncs, que hi ha coses que per nosaltres són molt fàcils o, o, o les tenim i hi ha molta gent, en aquests moments mil persones que dormen al carrer una nit com avui a Barcelona, que no n'hi tindran. Uh -huh. Un miler de persones. Un miler de persones com a mínim, i això amb una nit. Durant l'any és bastanta més gent. Uh -huh. I hem de tenir en compte també les condicions que hi ha actualment, no?, l'hivern, no?, el fred uh -huh. i la situació que passen. El fred és un problema molt important, encara que la pluja també ho és, i qualsevol moment de l'any és un problema molt greu, però sí que el fred ho accentua perquè, eh, evidentment, si la temperatura treballa moltíssimes, hi ha un problema. I sobretot el que hem de començar allà a assimilar o a esborrar és aquestes, eh, aquests enganys que ens fem de dir que la gent està al carrer perquè vol i que la gent no vol anar a cap dels jocs on es diuen que pot anar. Uh -huh. De fet, és un cliché que hi ha, no?, un uh -huh. pensament de si està al carrer és perquè vol, no? Sí, i a més és un error molt gran, és a dir, perquè això, quan diem que està al carrer, les, la, mira, mira que bé que l'Ajuntament està oferint uns espais a un dormir i no vol anar, per tant, la conclusió immediata és està al carrer perquè vol, perquè podria estar en un altre lloc. El que no sabem és que aquest altre lloc, pot ser potser que per aquesta persona, és pitjor, no?, el fet de desplaçar-se a uns llocs a Sant Lluís de Barcelona, desplaçar-se a alguns llocs que, que, no, que el, la seguretat és, no està tan clara o la incomunitat és molt més gran, i que després aquest espai s'acaba i, per tant, tornem a començar. Pues, de vegades és millor estar uh, on estàs i, i saber tenir una situació més controlada. Arrels té una llarga trajectòria en atendre les persones que no tenen llarg. De fet, ara celebren el 30è
1: aniversari. Ferran ha canviat molt la situació de, de quan es va començar a fins ara, de, de com, com és la gent que viu al carrer, si s'han ampliat els perfils, si hi ha gent de tot tipus. Mm. Una mica, quina és, quin és la tipologia?
2: Uh, quan vam començar, precisament vam començar perquè... No hi havia res. Una de les raons per començar res que no hi havia res. De fet, una cosa curiosa és que potser la gran majoria de les entitats que tenim a Barcelona i a Catalunya fins tot van començar fa uns 30 anys, diguem-ne. No? El que sí que ha canviat molt és que ja no tenim aquells perfils, aquelles persones amb una situació tan deteriorada en d'un punt de vista físic tan brut. És, perquè també la qüestió de salut mental doncs, hem anat millorant una miqueta i després recordem que en una nit com avui hi ha més de 2.000 persones que estaran en recursos. amb el cas d'Arrels, gràcies a Arrels i, i sobretot a la gent que dóna suport, hi ha 200 persones que estan dormint al carrer. A, si sumem tota la resta d'entitats i serveis socials, estem de 2.000, 2.000 persones que si no hi hagués res estarien dormint al carrer. No? Per això diem que si tot això es tanca tindríem 3.000 persones, en tenim 2.000, fem un esforç més gran i fem que no hi hagi ningú. Uh -huh. De fet, eh, també hi ha
1: l'etiqueta, no? el hashtag de ningú dormint al carrer, un mm -hmm. hashtag que de, des del Paraules de Vida també l'hem comentat moltes vegades i hem fet difusió. També fa pocs dies destacàveu o lamentàveu la pèrdua d'una persona que vivia al carrer amb 50 anys i parlàveu i, i dèieu, destacàveu el fet de, de que viure al carrer es cursa la vida, no? de que viure al carrer fa que hi hagi una transformació de la persona a nivell físic també, no? a, a part del
2: que hi hagi a a nivell psicològic. Sí, sí, de fet a, a una, la gent que nosaltres coneixem viu fins a 20 anys per sota de la, de la resta de la població, és a dir, totes les persones que han viscut al carrer, que aquest any moriran, viuran 20 anys menys que tota la resta de ciutadans de Barcelona, per exemple. No? I, a més, hi ha una altra situació molt estranya que hem dacaba d'aprofondir, és que quan la gent deixa el carrer, molts cops, també... Uh, de tot les tres que ha tingut a vegades cauen en malalties també no? i a vegades ho equiparem una mica en aquelles èpoques d'exàmens no? quan, quan els teníem i després deixem exàmens doncs, potser uh, físicament es trobem malament però el que és veritat és que 20 anys respecte a la resta de la població és molt greu, de fet ha sortit un informe de l'OMS bueno, de l'OMS no, que qüestionava l'OMS en concret dient això, que la pobresa s'hauria d'encobrar com una situació que redueix la vida més enllà de les malalties també la que afecta la salut directament sense no? cap dubte Mm -hmm. eh, parlem també, Ferran de... suposo
1: que hi ha històries d'èxit no? petites històries d'èxit dintre de tot aquest camí difícil
2: mm. Per nosaltres una història d'èxit és quan una persona que deixa el carrer eh, després torna a pel carrer i ningú l'identifica com una persona que ha viscut al carrer no? perquè l'èxit malauradament és molt complex eh, una persona que ha estat 10-15 anys al carrer consegueix deixar el carrer, aconsegués estar amb un allotjament amb un habitatge, com que segueix estar bé eh, ni que rebi el màxim del que seria la renda garantida que potser és la prestació que esperíem d'aquí uns anys pensem que viure carrer, viure a Barcelona sense allotjament costa 437 euros al mes si sumem que un lloguer et pot suposar uns 700-800 euros, estem parlant d'una quantitat que està molt lluny dels ingressos que pot fer una persona amb la qual el retorn al món laboral és d'una complexitat enorme. Clar. I el tema voluntariat també és important per vosaltres. <coughs> per nosaltres el voluntariat més que important és és Arrels, diguem. És bàsic. No? És bàsic no? O sigui, Arrels, eh, un dia com contem ara mateix contem amb 400 persones que van fent diferents accions i... i vam començar com a voluntari com a voluntaris en necessitem encara molts voluntaris sobretot necessitem molts voluntaris pels equips de carrer perquè el volem ampliar i de fet de voluntaris, és clau fins al punt de que està l'equip directiu Per tant, les
1: persones que ens estiguin escoltant avui a través de Paraules de Vida de Catalunya Ràdio si volen fer de voluntaris,
2: què han de fer? Doncs podem trucar al 9344-12190 i preguntar, podem enviar un correu a voluntariat o entrar a la nostra web, que també és arresfundació.org i allà tindrà opcions per entrar tot i que suposo que no és fàcil no? ser voluntari. <coughs> ah, avui en dia costa mica més, perquè sí que veiem que a l'Alet moltes més ofertes i, i, i tenim més opcions, costa una mica més apropar-se amb aquests espais de voluntariat. No? L'oferta de és molt més gran que pot ser fa 30 anys. i. No? Però la gent que ve normalment té moltes ganes de fer coses i això és el més important. No? I, i, I necessitem gent implicada amb, ganes, amb, amb, amb moltes ganes de ficar-se psicològicament <coughs> per exemple,
1: si la persona sap que s'enfrontaran al carrer, no? de, de veure, de tenir un primer contacte
2: amb una persona que potser no vol que li parli, no? són processos també complicats. No? Per sort tenim molts espais amb els quals és, és fàcil que qualsevol persona que tingui ganes de fer alguna cosa, trobar l'espai per fer-ho, des, de, no sé, des de agafar el telèfon que no tens contacte amb de persones i, i evidentment ja els contacten carrer. El que està clar és que el voluntariat de, de carrer transforma, vull dir, hi ha hagut gent, voluntaris que han viscut malalties és molt greus i han, i han estat molt... Mm, i han viscut aquesta malaltia d'una altra manera. També han tingut voluntaris que han vingut per fer càrrec i que al passar pel centre obert doncs, doncs han decidit fer un altre tipus de voluntariat i no passarà res. L'important és que qui tingui abans de fer-ho que hi haurà espai. I quina és la percepció que teniu, Ferran, també de, de la societat en general? De com veu a les persones sense
1: llar? hi ha hagut un increment, com deiem malauradament. No sé si això fa que o ens immunitza, que ja
2: estem acostumats a que formen part del, del nostre entorn, del paisatge urbà. Sense cap dubte, el veure'ls cada dia ens immunitza, però des d'arrere els estem intentant i, 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 per exemple, aprofitar espais com aquests o oportunitats com la que ens doneu. Estem treballant per desimunitzar tot això i per tot el control. El que volem és inquietar la ciutadania per fer veure, primer, que és un problema molt greu, que és gent que està patint moltíssim i que és solucionable. Uh -huh. És a que ho tenim a les nostres mans, no? Sense, per nosaltres tenim molt clar que el repte per arribar a ningú a dormir al carrer és que tota la ciutadania tingui molt clar que això és possible i que ho fem. Jo penso que hi ha un exemple molt clar a Barcelona, i és que no veiem cap nen dormint al carrer. I això és una cosa que ens pot semblar, només faltaria, però és que hi ha, hi ha altres ciutats europees en sí que pot, en sí que poden haver nens dormint al carrer. I, en canvi, aquí, si hi ha un nen dormint al carrer, es busca una solució immediatament. Per tant, diguéssim que aquí hi ha una capacitat de reacció més ràpida. Bé, bueno, jo penso sentit. que hi ha una, una no acceptació que hi un nen dormint al carrer. Ara falta que això ho passem sí. també a l'esfera dels adults, és a dir, que no hagi hagi cap adult dormint al carrer perquè és que no hi ha cap necessitat que hi hagi ningú dormint al carrer, i això és, per mi és fonamental. Podria donar-se la situació que, que ens veiéssim veient eh, nens dormint al carrer? Si hi ha un nen dormint al carrer, ho hem de fer immediatament trucar al 112 i això resoldrà d'una manera eh, ràpida per sort. Uh -huh. I llavors eh, això, és, això penso que és un èxit que tenim i ara hem de superar-ho i hem de fer que no hi hagi absolutament ninguna Ningú, persona dormint al carrer. Com diu el hashtag. I per acabar per un, amb un
1: minut, el laberint de les nostres vides ho poden veure fins al dia 18 de desembre
2: al Centre Cívic Pati Llimona de, de Barcelona i possiblement es pugui veure amb altres llocs. Oi? Estem intentant treballar amb espais per fer el que sigui una exposició itinerant. Per tant, si algú està molt interessat i té un espai, una universitat, una escola, o el que sigui, només que ens ho digui i estarem encantats d'exposar-ho de, 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 allà on sigui. De fet, seria una bona doncs això, perquè la gent pugui reflexionar, pugui veure aquesta exposició i pugui veure què és
1: el que significa viure al carrer i quina és la feina que fa Arrels. Ferran, gràcies i fins aviat. Gràcies a vosaltres.
2: Paraules de vida amb Emily Pacheco.
1: I tot seguit, com us dèiem a la portada del programa, volem parlar del temps d'advent. De fet, avui és el tercer diumenge del temps d'advent i parlem amb en Ramon Uller, que és diacà permanent. Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia, bona hora, què tal?
1: Quina és la significació del, de l'advent?
3: Bueno, crec que es resumiria probablement amb una expressió «esperem la vinguda del Senyor», es recordaria millor de «veniu Senyor Jesús». Per tant, és un temps d'espera eh, que es culmina amb el que és la festa de Nadal. Un temps d'espera marcat doncs, per un període de pensar en què la gran festa amb la que celebrem l'encarnació del Senyor ens arriba en poques setmanes. I concretament avui celebrarem el tercer diumenge de eh, temps que té una significació especial dins d'aquestes quatre diumenges que formen el conjunt de l'espera del Senyor.
1: Bueno. Quin seria, quina seria la significació d'aquest tercer diumenge? Aquest, aquest tercer
3: diumenge té una significació que es diu el diumenge de Gaudete és per una raó bàsica, que és l'antífona que comença a l'indroid. També es nota, des del punt de vista litúrgic, amb un canvi de vestidures. Normalment s'utilitza el color rosa, que és un color que s'utilitza dos cops a l'any. Per tant, significa que dins d'aquesta espera atenta pacient de l'avinguda del Senyor, la nostra comunitat o la comunitat de creients ens en alegrem de que el Senyor ressuscitat el tornem a celebrar en el seu naixement. Per tant, eh, el que estem dient és el senyor pròpia. i, per tant, alegrem-nos. És aquell que sempre ve nosaltres, és aquell que sempre s'alegrem a nosaltres. Per tant, representa una espera jollosa que ja ho tenim molt
1: a propet perquè precisament s'estem per enviant el tercer diumenge. Per cert, que després hi haurà el quart diumenge, la setmana que ve, que serà la culminació del temps d'advent.
3: Bueno, aquest any ens cau amb diumenge la culminació del temps d'advent i, curiosament, el mateix diumenge 24, a la nit, eh, celebrem amb les diferents eh, misses, amb les diferents litúrgies, l'esdeveniment del Senyor eh, en, eh, a Padlem. Per tant, és un dia també molt significatiu, molt especial, perquè coincideixen l'acabament de la Quaresma és metge clavat amb el dia, la mateixa nit, que celebrarem l'avinguda del Senyor. Uh
1: -huh. Hem parlat de la significació del temps d'advent, parlem també de com els cristians ho hem de
3: viure. Bé, bueno, jo crec que és un temps que hem de viure amb molta joia. Eh, la joia... Eh, de, de l'esperança, és dir, si alguna cosa al món d'avui dia eh, ens obliga eh, a ser com a cristians és ser homes i dones esperançats homes i dones que precisament perquè creuen en el Crist, perquè el veuen present amb la seva resurrecció, perquè el celebren amb la seva vinguda, perquè el celebren encarnat, perquè es fa home com nosaltres, perquè s'anorrea com nosaltres, perquè és capaç d'entendre tot l'humà, ens dona aquesta proximitat que ens pot donar la gran esperança d'aquell va passar pel mateix que passem nosaltres, dir que ell segueix passant pel mateix que passem nosaltres. Per tant, és una forma molt tangible, molt, molt carnal, d'acceptar que la seva vivuda, fent com nosaltres, se'ns fa molt proper, se'ns fa molt a prop, i pot entendre totes aquelles coses que, que ens succeeixen i passen. Per tant, és el gran temps d'esperar. que en el Senyor es complicaran els temps en el futur en el senyor s'han complit en un moment determinat de la història que s'ha present i això és el que celebrem al Nadal Si Nadal no és la celebració que ens presenta tant al món d'avui dia de les compres, de les llums, de les festes del consum, sinó és la festa de que Déu es fa i per tant s'aproxima a la nostra humanitat fent com nosaltres per tant, fàcil que ens entengui fàcil d'estimar-lo, fàcil que ens estimi
1: de fet, també el temps viscut des del punt de vista més de recolliment, de pregària i de silenci, no?
3: És un temps de recolliment jujós, és un temps de plegària, de pregària jujosa, és un temps de, de meditar també i de pensar molt seriosament en mig d'això que et representa, que ho representem amb una alegria, fins i tot de, de carrers i places, de llums, d'arbres, de representacions de pessebres, és realment eh, l'alegria que ens dona que puguem entendre d'alguna manera de Déu perquè ell s'encarna. I aleshores aquesta és la singularitat en l'estucristianisme, que el Déu se'ns encarna, que se'ns fa proper. Per tant, és un temps de pensar-ho molt seriosament i és un temps també d'estar contents i fer eh, una permanent eh, il·lusió de que aquest eh, nen o d'aquest Déu fet nen el podem celebrar amb la il·lusió dels nens, que és aquella il·lusió que
1: Uh -huh. juntament amb, el, amb la Setmana Santa, la, el Nadal i el temps d'Advent són temps litúrgics importants, oi?
3: Són temps forts, és, el temps de Setmana Santa és un temps esforç perquè el que celebrem a la Setmana Santa és la crucifixió i la resurrecció del Senyor, és dir, és, és la història final d'aquesta encarnació que, fent-se com nosaltres, pateix com nosaltres, és crucificat, però que té una cosa absolutament única, i singular, que és la raó de la nostra fe, és que ell ressuscita i està present. No el va passar, sinó que està aquí, és avui aquí amb nosaltres. I aquesta és l'alegria que tenim els cristians, recordant que un dia va néixer, però recordar que el tenim present. Per això el celebrem amb l'Eucaristia, que és la seva permanent presència entre nosaltres en el moment que el celebrem i en el moment que el veuim com a comunitat cristiana.
1: Uh -huh. Ramon Uller, dia que permanent, avui ens ha ajudat a reflexionar sobre la significació del temps d'advent. Ramon, gràcies i molt bon dia. Paraules de vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter.
0: Arroba Paraules de vida.
1: I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
0: Mol bon dia a tothom. S'acosta Nadal i hauríem d'afinar molt més la nostra sensibilitat social. Per això avui us subratllo dues notícies. En primer lloc, segons Càritas, la soledat i les baixes pensions impedeixen que les persones grans tinguin una vida digna. La població catalana de 65 anys o més ha augmentat de manera progressiva i constant en les darreres dècades, i ho continuarà fent en el futur. Es tracta d'un procés lligat a l'augment de l'esperança de vida que succeeix a la majoria de països desenvolupats. El 2016, gairebé un milió i mig de persones tenien 65 anys o més a Catalunya. D'aquestes, un 16% es trobaven en risc de pobresa o exclusió social. La majoria de les persones grans que reben el suport de Càritas Diocesana de Barcelona es troben en aquesta situació de pobresa i aquest Nadal volen acostar-se més a un col·lectiu que massa sovint és invisible. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, durant el 2016 van acompanyar a 1.312 persones de més de 65 anys, un 11% més que el 2015. El 70% d'aquestes persones grans viuen soles, Xifra que constata que constrasta amb el 17,6% que es troben en aquesta situació a Catalunya. Unes 300.000 persones, 175.000 de les quals viuen soles sense desitjar -ho. En matèria econòmica, 9 de cada 10 persones grans a les quals donen suport tenen una pensió igual o inferior a 500 euros. I també destaca la feminització de la pobresa de la gent gran, ja que 7 de cada 10 són dones. Les dones es troben amb major risc de pobresa que els homes, ja que compten amb pensions més baixes pel fet de no haver cotitzat o haver tingut trajectòries laborals més curtes, intermitents i salaris més baixos. Quan les persones grans ja no poden estar a casa correctament ateses, l'espera de plaça en residència pot generar molt malestar i angoixa. Cal garantir ampliar les places de qualitat en residències per donar cabuda al creixent nombre de persones grans, que en molts casos tenen ingressos baixos. Per això Càritas denuncia els llargs temps d'espera de moltes persones per ser valorades i per reconèixer-los el grau de dependència, període durant el qual la seva salut s'agreuja. El mateix passa amb les persones que sol·liciten revisió d'aquest grau. Algunes vegades, quan els arriba la resolució, ja són mortes. Les valoracions de l'administració només mesuren la dependència i no tenen en compte els factors socials o de salut, com les malalties mentals o d'altres. Finalment, demanen revisar la pensió no contributiva a l'alça, que actualment se situa en els 369 euros, per 14 mensualitats l'any. Cal que aquesta s'atorgui com un dret individual i no en funció de la convivència. No es pot acceptar que si dues persones d'una unitat familiar són perceptores d'aquesta pensió, això les penalitzi. Les persones grans ens aporten les seves vivències i experiències i han de fer-los-hi costat en el darrer tram de la seva vida. El desig d'aquest Nadal és que les persones grans visquin amb esperança i comptin amb una mà a la que agafar-se i poder fer el camí en companyia. La solitud és un problema molt acusat en la nostra societat i és responsabilitat de tots fer-hi front. La segona notícia ens la dona a la taula del tercer sector, que que més d'un mig milió de treballadors no ingressen prou per dur una vida digna. La taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa 35 federacions que representen més de 3.000 entitats socials, ha presentat aquest dimarts a l'Ateneu Barcelonès l'informe Ocupació de Qualitat, una resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres. L'informe permet observar i interpretar de forma més àmplia les conseqüències de la precarietat laboral en les persones al nostre país i presenta un plec de propostes per fer-hi front. La realitat demostra que continua existint una elevada taxa d'atur juvenil, una creixent taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals, salaris baixos, impossibilitat d'accedir a un habitatge i reducció dels recursos destinats als sistemes de protecció social. L'informe sosté que el treball és un promotor d'inclusió social i de salut mental. I perquè així sigui, cal que les variables relacionades amb la retribució econòmica, l'estabilitat laboral, la confiança i la seguretat es donin de forma coherent i segura. L'informe conclou que les persones amb precarietat laboral presenten un risc entre el 2 i el 7 vegades major de patir depressió. Això, aquest Nadal, no ens ho podem permetre. Molt bon diumenge a tothom!
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge, d'aquesta setmana. En Lluís Alonso ha estat el control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
4: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos Estem a les portes de celebrar el Nadal. Per als cristians, aquesta celebració és la commemoració del naixement del fill de Déu a Bethlehem. Sant Pau ho diu a la carta dels Gàlates. Però quan va arribar la plenitud de temps, Déu enviar al seu fill nascut d'una dona, nascut sota la llei, perquè rescatés els que vivien sota la llei i rebéssim la condició de fills. Déu en Jesucrist no només s'ha fet solidari compartint la nostra condició humana, sinó que, a més, ens ha regalat una plenitud existencial que supera totes les nostres expectatives. Cap obsequi, per meravellós, esplèndid o sorprenent que sigui, pot igualar aquest regal de Déu. Nadal és la festa de la solidaritat, perquè és la manifestació d'un Déu solidari amb el món. Sant Pau expressa amb unes paraules plenes de sentit a la seva carta a Titus. Diu així, «Déu ha manifestat la seva gràcia, que és font de salvació per a tothom». Nadal inclou un misteri de fe, però també inclou un missatge profundament humà. El fet que en Crist s'hagi manifestat la humanitat i la benignitat de Déu ens ha de fer més humans, però no solament els dies de Nadal, perquè la vocació de la persona humana és sobretot l'amor, l'amor rebut i l'amor ofert. Només en aquesta experiència l'home pot trobar el sentit més profund de la seva vida. El papa Francesc sovint ens recorda la seva predilecció per una església accidentada, ferida i tacada per haver sortit al carrer. La prefereix a una església malalta pel tancament i la comoditat daferrar a les pròpies seguretats, per l'enquistament en visions ideològiques o en el discurs de «sempre s'ha fet així» i per la por a les noves iniciatives evangelitzadores. L'Església no es redueix a una missió religiosa arraconada en un àmbit privat de la realitat. Sortir al carrer vol dir també Intervenir en els àmbits seculars on es genera el pensament i la cultura, vol dirse present allà on la gent viu les seves alegries i els seus patiments. L'església en sortida que entre tots fem possible irromp en un context marcat pel relativisme contemporani. Un dels perills d'aquest relativisme ideològic és la indiferència davant el patiment del proïsme. En canvi, l'empatia és una característica de l'ésser humà que ens pot ser de gran ajuda. És aquesta capacitat la que ens permet de desenvolupar institucions o realitzar activitats verdaderament col·lectives. Nadal ens recorda que Déu és amic de l'home. Aquest Déu i aquest home són els qui s'han manifestat de manera concreta històrica en Crist. Aquesta és la llum de Nadal. Aquesta és la llum que brilla a la ciutat de David fa més de 2.000 anys. Avui, a la ciutat de David, diu l'evangelista Lluc, us ha nascut un Salvador que és el Messies, el Senyor. Per això l'Advent i el Nadal són una invitació a fer-nos tots més humans, més solidaris amb els que pateixen fam i set, amb els malalts i els pobres, amb els que estan sols aquí i arreu del món. Encarnem-nos en el nostre món, tal com ho va fer el fill de Déu, ara fa uns dos mil anys. Benvolguts, germans que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.